1: Deus amado,
0: nós engrandecemos o teu nome por esta rica oportunidade, quando através dos louvores, quando através dos testemunhos, através da tua palavra, nós receberemos de ti, que o teu Santo Espírito Senhor possa decodificar para cada um de nós aquela palavra viva, poderosa, que vai em Entrar no nosso interior e vai operar um milagre, uma mudança, uma cura, uma transformação de vida Para que nós nos acheguemos mais e mais na tua presença Fala conosco nesta hora, abençoa todos que estão ligados contigo Os responsáveis por esse culto, que serão usados como vasos preciosos, como canais de bênção Abençoa aqueles que estarão ouvindo, Senhor. Que a Tua Palavra chegue como um alimento precioso e essas vidas sejam restauradas pelo Teu poder. Eu creio que essa noite é uma noite de milagres. Que a Tua Graça seja abundante sobre a vida de cada um. E eu clamo para que isto aconteça, a começar em mim. Nós Te rendemos glórias na autoridade que há no nome de Jesus, amém, amém.
3: Aonde está sua alegria? Que essa tristeza no olhar Onde estão seus sonhos, seus projetos Nada pra você está dando certo Isso te faz sofrer Mas está na hora da um basta nisso Nada pra você está perdido é só confiar em Deus Deixa Ele entrar na sua vida Ele tem a força e uma saída ah, Deixa Deus agir E vai haver um terremoto dentro de você Essa angústia vai sair, você vai ver Um milagre hoje vai acontecer Deus envia anjos pra te socorrer Não tem pedra nem muralha que exista Quando na vida de um filho Deus quer trabalhar Você vai ficar de pé cheio de poder Só vai cair por terra o que não é de Deus O que não é de Deus, o que não é de Deus Só vai cair por terra o que não é de Deus O que não é de Deus, o que não é de Deus só vai cair por terra o que não é de Deus. Oh, oh. Quando Deus age o caminho se abre. Ele opera de um jeito todo especial. Se for preciso. Terra treme, o mundo para, e o seu amor não tem limite, é sobrenatural, suas promessas nunca falham, é poderoso, soberano, digno de louvor, abre cadeia, quebra o jugo e dá vitória, ele te levanta e te faz um vencedor. Vai sair você vai ver O um milagre hoje vai acontecer Deus envia anjos pra te socorrer Não tem pedra nem muralha que resista Quando na vida um filho Deus quer trabalhar Você vai ficar de pé cheio de poder Só vai cair por terra o que não é de Deus O que não é de Deus, o que não é de Deus Só vai cair por terra o que não é de Deus o que não é de Deus, o que não é de Deus, só vai cair por terra o que não é de Deus, o que não é de Deus, o que não é de Deus. Só vai cair por terra que não é de Deus, o que não é de Deus, o que não é de Deus. Só vai cair por terra o que não é de Deus. Ter vitória, isso é de Deus.
4: De
5: Deus, Deus de Deus, Deus,
1: William Nascimento, terremoto. De poder. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, que já já vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para gente a referência bíblica da mensagem de hoje.
0: Para nossa meditação, vamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 4, o verso 1 até o verso 7, que mais uma vez o Senhor. Esteja nos abençoando para a honra e glória do nome dEle.
1: Olha que momento lindo, momento todo especial aqui do nosso Cristo em Casa, como eu gosto desse momento, como eu gosto de abraçar você, que é um momento de Deus na sua vida, um presente de Deus na sua vida, né? a data do seu aniversário, e a gente não esquece não, né Fábio?
2: Com certeza, Eliel, todos nós queremos te desejar, minha querida irmã, meu querido irmão, todas as bênçãos dos céus sobre a sua vida, nesse dia do seu aniversário, tá bom? Parabéns, felicidades e saúde Nunca se esqueça que você é muito especial Que Deus te abençoe E um abraço, companheiro Quem está trocando de idade hoje também E está em dia de festa É a Rita Lindalva da Silva O Geraldo Adão de Souza O Gabriel Antônio Fonseca A Clara Marcele Rocha A nossa irmã Miriam Cavalcante de Mesquita, parabéns para você, o Wagner Correa Nascimento e também parabéns para Vanessa Guimarães a palavra de Deus está em Colossenses capítulo 3 versículo 14 e sobretudo isto revestivos de amor que é o vínculo da perfeição Amém E um lindo louvor chega agora em sua homenagem Que Deus te abençoe nessa noite linda E um abraço companheiro Ele é o nosso melhor amigo
4: Espírito Santo
3: Espírito
4: Santo Andas comigo Quando precisa é o teu nome que eu chamo, melhor amigo, mais chegado que irmão, Espírito Santo. E só de tentar imaginar é como viver sem respirar, não dá pra viver longe de ti.
5: Precisa o teu
4: nome que eu chamo Melhor amigo Mais chegado que irmão Espírito Santo E só de tentar Imaginar É como viver sem respirar Não dá me consolas me conheces por dentro e por fora se eu cair me levantas se eu errar me justificas definitivamente eu não sei viver sem
5: ti Espírito Santo
1: carinho faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, viu? peço para que ele, cada dia, lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a Palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar Querido pastor Eli Alves de Souza
0: Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus É um grande privilégio Eu sempre vejo assim Em podermos estar meditando dessa palavra maravilhosa e vendo né, as revelações bíblicas que são atualíssimas para os dias que estamos vivendo. É preciso que nós a cada dia abramos o nosso coração e estejamos inteiramente ligados com Deus, crendo que as promessas dele são verdadeiras e que ele quer, quer nos abençoar, ele quer nos suprir, ele quer nos fortalecer, ele quer nos ver bem. Então, é, há uma importância muito grande em meditarmos na palavra. Nós vamos encontrar, em todo o contexto bíblico, a orientação para nós buscarmos a palavra, criarmos os nossos filhos no entendimento da palavra. Por quê? Porque é no contexto bíblico que nós vamos encontrar tudo que nós precisamos. É maravilhoso. E nesse capítulo aqui de 2 Reis, capítulo 1, ou capítulo 4, no verso 1 até o verso 7, nós temos um um agir de Deus tão extraordinário através da vida do profeta que mudou a situação de uma mulher que estava numa, numa condição precária e até mesmo dentro da situação que ela estava vivendo, correndo o risco de perder os próprios filhos. Mas Deus agiu com providência, Deus usou o profeta Eliseu e o texto nos diz assim, Ora, uma dentre as mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar-me os meus dois filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu, que te hei de fazer? dize me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele, vai, pede emprestado vasilhas de todos os vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele, depois, fechada a porta sobre si sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Tu e teus filhos vivei do resto. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. A gente tem tantas lições extraordinárias nesse texto. Volta e meia eu gosto de meditar nesse texto. Eu gosto de ver o agir de Deus. Traz um renovo à minha fé, renova a minha esperança, renova a minha alegria renova o desejo de buscar cada vez mais, porque esse Deus é vivo, esse Deus é poderoso, é o Deus que fala e faz. Então, quando você lê esse texto, você vai aprender algumas coisas extraordinárias e eu quero meditar juntamente contigo. Primeira coisa, nós aprendemos aqui que é na crise que nós crescemos. Preste atenção, é na crise que nós crescemos. Mas como assim, pastor? Nós amadurecemos e nos tornamos mais e mais úteis para o reino de Deus. Então veja bem, Deus nos prepara no meio da crise. Quando nós pensamos que não vai ter jeito, quando nós pensamos que estamos no amaranhado, que não tem saída, não tem solução. Deus permite que nós passemos por estas provas. Para quê? Para Ele nos ensinar lições importantíssimas. E de outra forma, nós não aprenderíamos, não teríamos como aprender, não alcançaríamos essa revelação maravilhosa do Senhor. Então, vamos entender aqui nesse texto que é na hora difícil que se aprende a nadar para não morrer afogado. Então, Deus vai nos dar os recursos, Deus vai nos dar os meios, Deus vai abrir as portas emperradas e Deus vai até criar porta ainda aonde não tem porta. A pergunta do profeta Eliseu para a mulher parecia um tanto quanto descabida. Por quê? Porque a mulher está desesperada. Primeiro, morreu o filho. A mulher viúva não tinha lugar de trabalho. A mulher viúva era deixada de lado. Mas como é que ia sobreviver? Ela tinha dificuldade de sobreviver sobrevivência para ela e para os dois filhos então são três bocas três pessoas alguém precisava trabalhar alguém precisava ter recursos mas ela não tinha o marido que morrera deixara dívidas como herança e o que fazer? ela não tinha como resolver o problema e de repente bate a sua porta os credores, querendo receber, é uma lógica. Os credores vêm querendo receber, querendo que alguém saudasse a dívida que o marido deixara. E aquela mulher ficou desesperada, por quê? Porque como não tendo o dinheiro para pagar a dívida, o que, que os credores disseram? A gente leva os seus dois filhos e vamos vendê-los como escravos, como escravos. O desespero aumentou. Eu quero te dizer uma coisa, quando a situação chega nesse nível, é o ponto que o Senhor vê para acontecer o milagre quando todas as coisas saem do controle humano e entra na esfera de Deus. Muitas pessoas na Terra, quando chegam diante de dificuldades tais como essas, dizem assim, só Deus para reverter esse problema, só Deus para trazer solução, só Deus para curar. Então, se é só Deus... Tudo foi passado para o Senhor. Não haverá intervenção, ajudazinha do ser humano. Então, é o reconhecimento que só Deus pode resolver o problema. E o que, que Deus vai fazer? O milagre, a princípio, parece... Sem muita importância. Mas, queridos, Deus age de uma forma surpreendente. Surpreendente. O que, que a mulher tinha em casa? A princípio ela diz, não tenho nada. Não tenho nada. Eu quero te chamar a atenção para a postura do profeta. A mulher está contando uma história amargurada, uma história triste uma história que massacrava a sua alma. E o profeta vai de um polo ao outro como se não estivesse dando muita importância à história que a mulher estava contando. O que, que você tem em casa? Olha aí. O que é que você tem em casa? A princípio, a mulher que estava contando uma história não estava pensando de... De, de circunstância, de recurso em casa, ela diz, eu não tenho nada. E depois ela remenda, olha, eu só tenho uma botija de, de azeite. Mas Deus age através das mínimas coisas. Deus age através de uma botija de azeite, Deus age através de um prato de farinha... Deus age através de cinco pães e dois peixinhos, não importa. Deus age através de talhas cheias de água. Deus age da forma que Ele quiser. O pouco na mão de Deus se torna em muito. É um milagre, é a transformação, é a mudança. É o crescimento que só o Senhor tem o poder para realizar. Agora, o que pode impedir o milagre? O milagre pode ser impedido pela nossa incredulidade, pela nossa falta de fé. O milagre pode ser impedido pela nossa falta de, de ação, de atitude, de atividade. Às vezes nós sentamos e cruzamos os braços e só fazemos chorar. Mas é isso que vai resolver? Não, nós vemos vários exemplos disso aqui com Neemias, com Davi, com tantos outros que choraram, sentaram, choraram amargamente, mas no meio do choro Deus falou e eles tomaram atitude. E a situação foi mudada. Então... Para acontecer o milagre Deus quer a nossa Participação Nós não vamos ficar Como espectadores Até o milagre chegar Talvez você me pergunte Mas pastor Qual a minha participação para o meu milagre Chegar Então vamos ver o desempenho dessa mulher Primeiro O, o profeta Eliseu falou para a mulher Olha Vai lá Prepara a tua casa Pega os teus dois filhos, fala com eles para saírem pela vizinhança e pedirem vasos emprestados a todos os vizinhos. E olha a recomendação do profeta, não poucos, não poucos. É preciso que nós prestemos atenção cada detalhe que o Senhor está falando conosco. Por quê? Porque na obediência... em nós fazermos na íntegra o que o Senhor está falando... nós vamos dimensionar o nosso milagre. Uma outra coisa... comunhão com os vizinhos. Se aquela mulher não vivesse em comunhão com os vizinhos isso seria um grande impedimento para a realização do milagre. Às vezes a pessoa não fala com o vizinho, às vezes a pessoa não, não cumprimenta o vizinho, o portão está sempre fechado, a pessoa sai sempre séria, de cara amarrada, não tem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E é preciso que nós aprendamos a ter um bom relacionamento com os nossos vizinhos, até mesmo para termos condição de evangelizá-los se nós não formarmos um, uma boa amizade com os nossos vizinhos, como é que nós vamos falar de Jesus para eles se nós formos pessoas antipáticas, nós vamos estar criando barreiras com os nossos vizinhos então nós, até mesmo quando os vizinhos varrem o lixo para a nossa calçada é preciso que nós aprendamos o que a palavra fala, pagar o mal com o bem Se o vizinho jogou o lixo para a minha calçada eu vou varrer a minha calçada e vou tirar o lixo que estava na minha calçada juntamente com o lixo que o vizinho jogou ele vai observar que o amor que eu tenho é superior à situação amarga que ele está produzindo não é assim que o Senhor quer que nós estejamos atuando. Para quê? Para que o amor de Cristo possa entrar nos corações. Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui para o texto é para o tamanho do milagre. O tamanho do milagre é proporcional ao tamanho da fé daquela mulher. E conosco, a mesma coisa. Deus quer realizar grandes coisas na vida de cada um de nós, mas é preciso que nós tenhamos fé. Eu não posso, eu não posso é, dimensionar aquilo que Deus quer fazer, mas eu creio que Deus está querendo fazer grandes coisas. Mas eu estou preparado, eu me preparei para essas grandes coisas. Quando o Senhor fez uma promessa a José lá no Egito, que haveria sete anos de vacas gordas, antecedendo sete anos de vacas magras, ele disse para José, olha, prepare celeiros, grandes celeiros. Veja só, a dimensão dos celeiros para armazenar a safra maravilhosa que o Senhor estaria dando naqueles sete anos de abundância, iria dimensionar o milagre de Deus. E José, ele levou ao pé da letra aquilo que Deus falou. Ele construiu grandes celeiros e na obediência à palavra de Deus, o Egito teve uma excelente economia vendendo os produtos para as nações que estavam passando por escassez. Olha aí, aquilo trouxe divisas, trouxe riquezas para o Egito na obediência de José. Se José construísse alguns celeiros de médio porte, não iria alcançar aquilo que o Senhor dissera. Agora, voltemos aqui para a segunda reis 4: A mulher recebeu a orientação do profeta, pede lá, através dos seus filhos, vasos, vazios, a vizinhança, não pouco não poucos então era preciso que eles não se cansassem não se cansassem fosse de casa em casa e pegassem muitos e muitos e muitos vasos enchessem a casa de vasos vazios e logo eles veriam o resultado o que, que o Senhor estava já de antemão falando nas antrelinhas através do profeta com aquela mulher? Muitos vasos, muito azeite. Poucos vasos, pouco azeite. Ela é preciso que ela entendesse isso aqui. Outra coisa que era preciso a mulher entender, a limitação não estava na parte de Deus, mas na parte da ação Daquela mulher juntamente com seus dois filhos E você vai chegar aqui à conclusão Que chegou um momento Que tanto a mulher quanto os filhos Acharam que já tinha vasos suficientes Ah, já tem muitos vasos Precisa mais não Precisa não Ainda tinha vizinhos Para eles pegarem vasos emprestados mas eles acharam esse achismo é terrível. Eles acharam que já, já, já tinham vaso suficiente e pararam por ali. Então veja, veja. A nossa falta de ação pode limitar o tamanho do nosso milagre. Deus age através de nós. Então, quando nós fazemos na íntegra a nossa parte, aquilo que Deus falou, nós vamos mostrar uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que envolve a obediência, uma fé que envolve o agir, envolve o despojamento, envolve o trabalho. Então, o que é que você pode fazer? E o que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Viu? Deus vai fazer o que nós não podemos fazer. Agora, o que nós podemos fazer, Deus espera que nós façamos. Então, aquela mulher foi colocando. Pegou a botija. Eu creio que primeiro, então, foi uma experiência sensacional. Porque pega um... Um, um vaso de um porte bem maior que a botija, e, e o azeite que tinha na botija enche aquele vaso. Já foi surpreendente o resultado. Eles devem ter ficado ali maravilhados, maravilhados. E veio uma segunda experiência, já com uma fé desperta, uma fé robusta, né? e eles vão encher a, a, aquele, aquele outro vaso. E assim, subsequentemente, vasos e mais vasos e mais vasos foram cheios. Foram cheios. Até chegar o último vaso. Mas ainda havia azeite na botija para encher o último vaso. O último vaso que eles tinham pego emprestado. E todos os vasos que eles pegaram na vizinhança foram cheios. E aí a mulher perguntou ao filho traga-me mais um vaso e vem a resposta mãe, não tem mais vasos e o que aconteceu com a botija? quando ela sacudiu, não tinha mais azeite? tinha, tinha o que a palavra nos mostra, nos revela é que o azeite parou de jorrar então ainda tinha azeite para continuar o milagre se houvesse mais 20, 40, 60 vasos, seriam cheios. O milagre seria numa dimensão bem maior. Aí eu te pergunto, quem limitou o milagre? Foi a mulher com os filhos. Porque se eles houvessem trazido mais vasos vazios, mais vasos seriam cheios. Então, muitas vezes, a nossa falta de fé... ...limita o que Deus quer fazer. Não se preocupe com a crise. Para de falar de crise. Às vezes a pessoa fala tanto de crise... Que, ó, o emocional fica abalado o sistema nervoso vai depender de calmante e, e começa a ver uma úlcera nervosa e começa a acontecer tanta perturbação não dorme direito a cabeça pesada, dor de cabeça enxaqueca olha, é preciso que nós creiamos nesse Deus maravilhoso a primeira coisa para o milagre acontecer bata na porta certa Fale com a pessoa certa, não aceite intermediário, imitação. Ainda que o seu problema tenha o tamanho de um gigante, tenha a dimensão do, do mar vermelho, ainda que o seu problema tenha a rigidez da muralha de Jericó, creia no teu milagre. O Deus que você serve é superior a todas essas situações. Não tem crise que o Senhor não possa resolver. Então não desista nunca de aceitar o poder de Deus na sua vida. Não deixe de aceitar o que Deus está falando. Não deixe de aceitar o que Deus está determinando. Você ainda não vê a solução de problema, mas Deus já está mandando a solução para o problema. Creia! Lá em Hebreu você lê quantas vezes fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E o homem na terra vive dizendo, só crendo para ver. Não é? Eu só, vou, eu só vou crer vendo. Olha, ele muda totalmente o sistema do que, do que Deus fala. É preciso que nós aprendamos a crer. Eu ainda não vejo o meu milagre, mas eu creio no meu milagre. Eu creio que o Deus que eu sirvo vai mudar essa situação. Eu quero profetizar sobre a sua vida essa bênção. Você precisa crer que... a a enfermidade tem cura. Às vezes o médico disse para você que não tem cura. O médico disse o que ele estudou. Ele ainda não encontra solução para o problema que, que você está cometido. Mas Deus tem a solução. Deus pode curar. Ah, não tem como aquela pessoa ser liberta. Meu, meu querido, minha querida, não tem. Tem problema que o Senhor não possa resolver. Creia nisso. Coloque a sua vida inteiramente nas mãos desse Deus poderoso. Confia nele. A tua parte é ter fé, é, é ser obediente, é agir de acordo. E o mais, ele fará. Que o Senhor te abençoe grandemente. E que daqui a pouco você possa contar para nós a vitória que você recebeu
5: creio
4: um Deus que pode tudo
5: e dá luz a este mundo e faz a noite
3: tão linda ser Bem,
4: nesta.
5: É forte como amor É linda como a flor Mas por com... Por onde o povo assim fugiu Mas a faraó
3: não deixou passar
5: Creio Palavra de Deus É forte como amor É linda como a flor Mais pura do que uma taça de cristal É doce como o mel Nos
4: Canta do Senhor
3: poderão passar,
5: basta somente confiar nas promessas santas da palavra.
4: Mas pura do que eu
5: matar saber cristal, é doce como mel, nos fala lá do céu, é a palavra santa do Senhor.
1: lindo louvor que ouvimos e que mensagem, né? Glória a Deus. Pastor Eli, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. É sempre bom tê-la aqui, viu? Nessas noites de domingo, como Deus tem lhe usado aqui. Muito obrigado, eu louvo a Deus pela sua vida. O irmão vai estar orando já já, mas antes, meu irmão Fábio Silva, tem alguns pedidos de oração nessa noite de domingo aí, né Fábio?
2: É verdade, ele é o nosso WhatsApp da oração, viu? Muitos pedidos chegaram, eu vou tentar ler aqui o máximo possível nesse tempinho que a gente tem aqui no programa tá, se o seu pedido não foi pro ar hoje, a gente vai colocando tá, amanhã a gente lê mais, depois de amanhã também e por assim em diante o irmão Júlio de São Gonçalo, Jardim Catarina nosso irmão Júlio pede oração para ele e toda a sua família de Magé, o irmão Evandro pede oração para seus familiares e em especial para seu filho Robson Miguel Uh, a irmã Cláudia, de Itaituba, é, na Paraíba, pede oração para a menina Eloar, que está internada, lutando pela vida. Ela pede cura e livramento para Eloar. É, de Olaria, a nossa irmã Solange, querida irmã Solange, pedindo oração para ela e toda a sua família e para os moradores do seu bairro. Estaremos orando aí por Olaria, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês nosso irmão Ramon de Andrade Bittencourt pede oração para ele em todas as áreas de sua vida e de Magé Piabetar, nosso irmão Luiz pede oração para sua saúde e para sua vida espiritual querido irmão Luiz estaremos orando por você pelos nossos irmãos que nos escreveram aqui através do nosso WhatsApp e por você que porventura não tenha nos enviado uma mensagem mas alguma diversidade né, da vida está aí lhe atribulando, está lhe tirando a paciência, está lhe incomodando. Nós estaremos orando por você agora, para que você passe por isso o mais breve possível, tá bom? Pastor Eli Alves de Souza.
0: Amado Deus, nós glorificamos o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Podemos erguer as nossas mãos aos céus e declarar que Tu és o Senhor. Que a Tua Palavra é fiel e verdadeira. A Palavra que não muda. Quem precisa mudar somos nós. A Tua Palavra traz vida. A Tua Palavra é autêntica. A Tua Palavra é a verdade. A Tua Palavra traz luz aos corações que andam em trevas. E nós te exaltamos. o oh, Senhor, quantos pedidos, quantos pedidos de oração. Pessoas enfermas, pessoas necessitadas, pessoas atribuladas, pessoas em solidão. Pessoas sendo escravizadas por espírito maligno. Pessoas sendo sugestionadas ao suicídio. Pessoas que são sugestionadas a destruírem a própria vida. A vida é um dom que vem de Ti, Senhor. Tu és a ressurreição e a vida. E a Tua palavra diz que aquele que vem a Ti, ainda que esteja morto, viverá. Morto, os sonhos sepultados, a esperança que morreu, a alegria que se foi. E a pessoa se sente um ser desprezível. E eu creio que nessa hora, Senhor, Cada um desses problemas, com certeza, está debaixo da tua mão do poder. Está debaixo do teu controle. Tu tens a resposta certa para essas vidas que estão afligidas. E na autoridade do teu nome nós queremos profetizar a vitória. Nós queremos profetizar que a cura para essa enfermidade... Nós queremos profetizar que há solução para esse problema que aflige esse coração em dor. Nós queremos profetizar que há paz para essa família que está prestes a ser destruída. Tu vais restaurar. Senhor, quando Zaqueu levou Jesus para a casa dele, a família de Zaqueu foi restaurada. E eu creio que essa família vai ser restaurada pelo teu poder. Eu creio que acontecerá um milagre no seio dessa família. Enfermo será curado. Aquele que é amargurado vai receber de ti um ânimo novo. Será transformado pelo teu poder. Senhor, e que esses milagres sejam para a exaltação do teu nome. Aqui nós não somos milagreiros, nós somos instrumento em tuas mãos. E que cada louvor, a tua palavra... A condução, na unção do Espírito Na vida do Fábio Seja o veículo Para levar o milagre Até o coração dessas pessoas E que logo, logo Muito em breve Nós possamos receber a notícia De que essas vidas Receberam o teu milagre e Estão testemunhando Do milagre recebido Senhor, que a tua graça seja sobre eles E que agora Com o milagre recebido, eles aparecem aprendam A andar mais e mais na tua presença A serem obedientes àquilo que tu falas E nós queremos profetizar essa benção completa Na vida, na casa, na família dos teus filhos Por onde eles andarem Que eles sejam mensageiros da tua paz Nós os abençoamos na autoridade que há no nome de Jesus Amém, amém
5: Meu passado